0: Bonjour. Hello. Hola. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Bonjour. Alors, pour ceux qui sont rentrés de vacances il y a peu comme moi, vous vous êtes peut-être senti bombardé de messages un peu anxiogènes comme celui-ci. Nous n'avons qu'une seule voie la baisse de la consommation d'énergie. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, Des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales. La première ministre française, Elisabeth Borne, ne pouvait pas être plus claire. La Russie, frappée de sanctions de l'Union européenne en réponse à l'invasion de l'Ukraine, réduit depuis plusieurs mois les livraisons de gaz à l'Europe. Elle pourrait même fermer complètement le robinet. Et dans ce cas, il faudra s'adapter. Mais en pratique, s'il faut se serrer la ceinture, Comment fait-on La question se pose de manière aiguë pour les entreprises. Mes collègues Madeleine Pradel et Isabelle Malsan ont cherché à répondre à cette question en visitant une usine de yaourt. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours simple. Sur le fil. Bienvenue dans l'usine de yaourt Euryal dans Lyon, à une centaine de kilomètres de Paris. Le balai des machines est impressionnant. Cette usine, qui existe depuis un siècle, emploie 461 salariés. Ici, le gaz sert à chauffer le lait pour le pasteuriser. Et le patron, le directeur général d'Urial Ultra Frais, Patrick Falconier, est inquiet.
0: On nous annonce une possibilité d'avoir des coupures de gaz à certaines périodes de, de, de l'hiver. Et pour nous, c'est, c'est très grave.
1: Oui, car concernant les yaourts, Un produit qui ne se conserve pas longtemps, impossible de fabriquer plus maintenant pour ensuite écouler ses stocks dans les moments où le gaz
0: viendrait à manquer. On fabrique des produits qui ont une durée de vie moyenne de 30 jours et on fabrique pratiquement pour vendre le lendemain.
1: Mais voilà, l'exemple des yaourts est loin d'être anodin. C'est une filière qui compte. Le secteur des produits laitiers frais, c'est 300 000 emplois en France, et la situation est déjà fragile dans le
0: secteur. On est tous dans des situations de trésorerie compliquées, parce qu'en en fait, on, pendant six mois, on a payé les inflations sans pouvoir les répercuter. On ne peut pas se permettre encore d'avoir d'autres catastrophes comme des arrêts d'usine.
1: Patrick Falconier n'a qu'une demande, que son industrie soit considérée comme prioritaire.
0: Ce qui serait bien, c'est que, dans, en, en, en cas de pénurie en, en énergie, on nous reconnaisse comme également comme des industries essentielles qui fabriquons des produits de, de première nécessité. Finalement, les yaourts, c'est des produits quotidiens.
1: Le manque de gaz pourrait donc ralentir l'économie. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a même déclaré qu'une coupure totale du gaz russe pourrait provoquer une récession en Europe. Et pour mieux comprendre comment le gouvernement et les industries s'organisent pour faire face à ce risque, j'ai été voir ma collègue Isabelle Malsan, qui a réalisé ce reportage et qui est une des spécialistes de l'industrie à l'AFP. Moi, ce que j'ai
2: compris, c'est que les, les consommateurs, les familles, euh, n'auraient pas de coupure de gaz. Euh, les coupures de gaz, s'il devait y en avoir, euh, seraient réservées aux industriels. Alors, on a rempli les stocks pendant l'été, euh, qui sont remplis, qui doivent... Nous théoriquement, nous permettent de passer une bonne partie de l'hiver. Euh, maintenant, si l'hiver est très froid, euh, on n'est pas sûr de, de tenir euh, tout l'hiver. Cela veut dire que l'on n'est pas sûr de pouvoir éviter des coupures pour les
1: entreprises
2: C'est ça. D'ailleurs, les, la façon dont le gouvernement s'exprime euh, le montre. Euh, ils, ils ne disent jamais qu'il n'y aura pas de coupure. Euh, donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de coupure sauvage. Il va falloir faire des
1: choix sur à qui on va appliquer euh, les coupures en premier, si jamais
2: il fallait appliquer des coupures. Alors, il y a de grosses discussions au sein de Bercy, du ministère de l'Industrie, avec l'ensemble des secteurs industriels concernés. Une partie d'entre eux ont quasiment anticipé. Euh, ils vont fermer des, des hauts fourneaux parce que eux, le prix de l'énergie est devenu tellement haut que de toute façon, ils ne peuvent plus payer euh, le gaz. Ou alors, ils ne peuvent plus vendre leur acier parce que l'énergie est trop élevée. Alors, il y a des secteurs qui estiment qu'ils, qu'ils ne peuvent pas fermer. Bon, moi, je pense qu'il y a une espèce de, de, petite, de petite foire d'empoigne. Hein, de, évidemment, tout le monde est un peu plus prioritaire que le voisin.
1: La dernière fois qu'il y a eu une situation similaire, en tout cas, c'est ce que disent les experts, c'était euh, le choc pétrolier, le premier choc pétrolier, du début des années
2: 70. Moi, je m'en souviens, j'étais enfant. Donc fin 73, il y avait la guerre du Kippour et les pays du Golfe ont décidé de de réduire leur production de de pétrole en rétorsion. Ça a fait monter les prix d'un coup. Et ça a été un, un choc pour tout le monde et notamment pour l'Europe qui, elle, euh, est très dépendante de la production de pétrole. Donc on a lancé ici, en Europe, des tas de campagnes euh, de sobriété. C'était la chasse au gaspillage, on disait à l'époque. Qu'est-ce qu'on disait encore On disait en France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Ça fait quoi un choc pétrolier, un choc gazier Bah, C'est une hausse des prix massive, une inflation massive, parce que tout dépend de l'énergie en réalité. Euh, Et derrière ces hausses de prix, des entreprises qui n'arrivent plus à à produire parce qu'elles ne sont plus compétitives, donc des fermetures d'entreprises et donc une montée du chômage. Il y a quand même
1: une Union européenne un peu plus solide. Peut-être qu'il y a une solution de ce côté-là, de solidarité entre pays européens.
2: Ça peut être le prélude à une nouvelle, un nouveau redémarrage de l'Europe, c'est-à-dire un nouveau partage de l'électricité, partage des, des ressources.
1: Le sujet va être au cœur de discussions au sein de l'Union européenne dans les jours qui viennent. Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés. Et puis, bien sûr, si vous aimez, abonnez-vous sur Apple, Spotify, Amazon Music et toute autre plateforme de votre choix. Cela nous donne des ailes. Très bon week-end